2: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días. Hoy es jueves 10 de enero. Sune. Últimamente no ni fecha ni fecho.
0: Ah, mira, ya lo he visto. <risa> dónde no es está, ya lo he visto.
2: No sé dónde está, ya vamos perdiendo las, las buenas costumbres. Aquí, nada, nada, ya. Año nuevo y ala. A trabajar menos. Bueno, <risa> es jueves, 10 de enero. Esta semana está siendo muy dura, ¿eh? Oh, qué difícil! Y eso que en teoría había un día menos, pero claro, como ha habido gente que el lunes sí que ha trabajado, hemos trabajado, <risa> pues, pues sigue siendo muy dura igual. Y hace mucho frío y todas esas cosas. Así que, pero no pasa nada, ¿no, amigos, no os preocupéis porque no. estamos aquí con vosotros para acompañaros por la mañanita, aunque tengamos problemas técnicos a veces, como ayer, que me fui como... no me gusta irme así, ¿eh?
0: No Mira. me gusta irme así. No aseguro que no pase más. Pues es muy raro. Ayer estuve por la tarde en Skype y no pasó. O sea, solo pasa aquí. Yo creo que es el frío. El sueño. No se despierta mi, mis cables.
2: No lo sé, pero no, lo sé. no me
0: gustó. Mi no ta... me
2: gustó. Me quedé como.
0: Ya, yeah, a mí tampoco, pero, pero no. Sé me...
2: No he llegado al final.
0: No... <risa> Eso. Y no mola, claro. ¿Eh?
2: O sea. Vas ahí y no. <risa> y Skype que no quería Así que, bueno, pues nada que, que a los que estuvisteis ayer hasta el final Y os quedasteis así como ¿Qué ha pasado? Pues nada, que Skype no se hecho Pero que eh, luego estuve Además luego estuve hablando con, precisamente con José María Con el autor del post de, Con el pediatra y, uff, y nada, riéndonos un rato Con el post Y con el nuevo libro que va a sacar que ya hablaremos de él también aquí en nuestro podcast. Pero hoy tenemos podcast nuevo. Eh, parece que estamos haciendo tiempo. Parece que estamos haciendo tiempo. Pero...
0: Pa- nada más lejos. de arra- Cualquier eh, parecido con la realidad. Es...
2: Tendría por qué, porque, de hecho, eh, eh, que, que el invitado que tiene que estar hoy con nosotros esté este en el chat, <risa> pero no en el Skype, no quiere decir nada. nada. Nacho, ¿qué haces allí si te estamos esperando en Skype?
0: Que- sal de esa habitación. Pasa el pasillo
2: Sal de ahí Que estamos eh, del otro lado la Primera mano a la derecha <ríe> Tienes Skype Y ahí está. Tienes una llamada pendiente Amigo Nacho Que tenemos muchas ganas De hablar contigo Por favor oh. Estoy en Skype Dice Bueno Pues mmm, Manifiéstate O Porque no, mmm, <ríe> Sune
0: Muy Productor
2: Dale tú ahí Amor Porque A ver Cómo lo ver. Cómo lo conseguimos solucionar ah. Porque tenemos que conseguir Que Nacho de forma mágica eh, entre, ¡ay! Hay un mensaje. No soy hay... yo,
0: soy yo, estoy aquí ¿Ah? co- comunicándome <ríe> para que lo vea.
2: <ríe> mm, bueno, mientras tanto, mientras conseguimos que Nacho, que pues, si no, pues podemos hacer la entrevista vía chat. <ríe> no, por favor, Nacho, Nacho. Eh, Nacho, <ríe> entra. <ríe> Bueno, vamos a saludar, ya sabéis que este programa es en directo y (risa) me me parto de risa. Oye, en Facebook Live no se ve.
0: No, no, claro, como estoy en el chat, lo he quitado Ah. para para que la gente no vea mi chat de Skype, luego ya... Claro.
2: Bueno, este es un programa que cada día puede pasar cualquier cosa, eh, ya sabéis, son las cosas en directo, esto si lo tuviéramos grabadito y editado y estas cosas, pues ah, sería otro programa diferente, pero no, nos levantamos a las 5 de la mañana para preparar algo que luego sale lo que Dios quiere y podéis verlo o escucharlo en Facebook Live, eh, donde estamos todos los días ahí eh, y podéis ponernos cositas en el chat, pero ¿dónde está el grueso mundial de la población, incluido Nacho Caballero, que es el invitado que tendría que estar en Skype, pero está en el chat de Spreaker, pues eso, en Spreaker, eh, la plataforma en la que retransmitimos en directo todos los días a las 7 eh, y cuarto de la mañana, de 7 y cuarto a 8 y 8 y, después de la canción de las navidades, <risa> eh, para, pues eso, donde... Está todo el mundo metido ahí en el chat. y, y, y ¿quién, es el primer, ¿Quién es la prime hoy? Pues Marta Ríos hoy que nos dice bolas. Tenemos también a Ceci de Un Corcho en la Cocina, que nos da los buenos días. Tenemos a Catherine Ortiz, buenos días Catherine. A Eduardo del Hierro, desde el Trono del Hierro. Tenemos a Zora de Conciliando con la Vida. A Isabel de La Madre del Pollo. A Ceci de Un Corcho en la Cocina, que dice Marta qué poquito te queda. Para hacer pop <risa> ya no hay stop tenemos también a Itchel de Cachito a Cachito, a Judith en la burbuja, buenos días, Judith, a Nanoc, hola Nanok a Zora que nos dice dos años de intensidad, dos años de intensidad, ah, que es el cumpleaños de intensita, pues felicidades a nuestra amiga intensita. Tenemos también a amor desmadre, buenos días con mucho sueño, Paula. Sí, tenemos mucho sueño. <risa> Nacho, sigue la luz, follow the light. <risa> <risa> mm, tenemos también a Marta, de Mujer y Madre Hoy. Buenos días, Marta. Lo de martes a viernes debería ser algo establecido, nos dice Ceci, de un corcho a la cocina. Pff, sí, o de miércoles a viernes, o de, o de viernes a viernes, o un día a la semana. Un día a la semana estaría bien, así pero no sé. Tenemos también vale. aquí, patio. A ver, eh,
0: vamos a hacer un change, ¿vale? Voy a ha- llamarte desde otro lado. Cola aquí. ¿Vale? Uh, sí. Vale, venga,
2: cuelgo. Ahora vengo, chicos, ah, no, falla- no falláis. No se
0: vayan. Buenos días, madre, espera. estás escuchando? Buenos días, madre, espera. ¡Buenos
2: Na, na, na. Esto sí que es empezar la mañana con tensión con esto. Lo has hecho muy bien, Nacho Nos has puesto en una situación de mucha tensión
1: Bueno, así Ay, para pon, subir Pon,
0: pon, pon pausa bien. Apaga el transistor, niño Espera,
1: espera <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues, pues, pues un poquito tensos
1: Nada <risa> Vaya, dos
2: Un poquito tensos ¿Eh?
1: Debe haber algún Nacho caballero por ahí con una invitación y con una llamada perdida. Está ahí, está ahí perdida. Sí, con tu durmiendo. Foto
2: también, ¿Eh? ¿Eh? Con tu foto.
0: Todo, tu foto y todo. Foto. Un doble. Sí, no sí. Sé,
1: será mi pasado.
0: No, o sea, <risa> <qué pasa? risa>
2: os lo voy a explicar. Resulta que Skype eh, te duplica las cuentas, Nacho. Entonces yeah. tú puedes tener una cuenta en tu móvil y otra cuenta en tu email. Esto es información pública que damos así de utilidad para uh-huh. todo el mundo.
1: Un poco Black Mirror, ¿no? Tengo ahí o sea. por ahí otro yo. Sí. En Está... realidad eres tú es, Espero que pague impuestos y eso Que no me haga un pufo
0: tiene sí. mm. razón, mm. razón Mónica Porque en este usuario era rollo Live 1289 10 Yo
2: solo digo que, que cuando miréis Skype y esas cosas tengáis eh, se, Seáis con, conscientes De que tenéis dos cuentas
1: <risa> Muy bien.
2: os pone dos vidas Por si acaso matan una Si tenéis otra <risa> Bueno, qué bien. Espérate, voy a seguir ter- saludando, voy a terminar de saludar a la gente que está en el chat, que antes de cambiarnos de, de habitación nos hemos cambiado de chat room, pues eh, estaba aquí saludando a la gente del chat, tanto entendemos también a Hel de Cachito a Cachito, a Lira Fernández, nuestra maestra gallega preferida. Eh, aplaudamos todos porque ya tenemos a Nacho ahí, bien. A no- Nuria de nueve meses y un día después también está por aquí. Eh, ¿Quién más tenemos? A la señora Mavarazzi, buenos días señora Marachi y iremos saludando amigos, según vayáis entrando os despertáis, dais al play del programa y ahí aparecemos nosotros chillando un poco, bueno, pues lo normal y riéndonos sobre todo y, y nada, podéis hacer preguntas a Nacho, esas cosas que hacemos todos los días porque hoy ha venido Nacho aquí, aparte de a ponernos un poquito así como a despertarnos bien con alegría, eh, ha venido a contarnos por, eh, que, que ha sacado el libro, ¿eh? y, a, y a, a presentarse y a contarnos qué hace. ¿Quién es Nacho Caballero? Para que la gente que no te conoce pues eh, empiece bien, ya, una mañana.
1: Bueno, pues Nacho Caballero es una persona que ha tardado mucho tiempo en darse cuenta que lo suyo es hacer reír a la gente. Reír a la gente y de una forma más general emocionarla a través de historias tanto propias como ajenas. Eso es básicamente a lo que me dedico en este momento, pero me ha llevado media vida, espero que sea media vida, darme cuenta de, de que esa era realmente mi vocación
0: uh-huh. y esto en, en el modelo 300 como se pone que yo ya he tenido problemas para ponerme yo ¿cómo se, cómo vas ¿Otro,
1: a otros profesionales <risas> otros profesionales directamente o sea, entonces me dedico a, a bueno desde charlas de motivación temas de formación pero ahora eh, uno de mis fuertes es el oficiante de bodas <risas> Mi madre, mi madre está muy preocupada con esta profesión, la verdad.
2: Sí, porque además es como muy, de, muy random, ¿no? Sí, va a bodas y claro, tu madre pensando, Dios mío, Dios mío no llega al si final. Claro, Dios, no llega.
1: No tiene paga extra, seguro.
2: <risa> Tú tenías que estar trabajando en el corte inglés, que era lo que o, se decía. O, de,
1: o de funcionario, que ni siquiera es profesión en sí, ¿sabes? Pero bueno. Sí, eso sí. Es un poco. Sí.
2: Eh, Nacho Caballero, que también, eh, bueno, lo podéis encontrar en su web, nachocaballero.com, y también tiene blog, también tiene blog que se llama eh, Pareja y Equipo, por eso yo lo, yo lo conozco desde Madre Madresfera. Um, bueno, pues estas nos cuentas, eh, tanto en tu blog como, como en el libro, no soy el típico, bueno, pues... ...un poco tu vida y a cómo has llegado a, ese, a esa conclusión que nos has hecho ya ahí nada más para empezar, ¿no? Lo de, sí. eh, de al humor. Eh, cuéntanos un poco cómo llegas a este libro de No soy el típico.
1: Pues este libro surge porque empecé a hacer una charla que, bueno, la hice para chavales de centros de acogida, para chavales también de, de quinto y sexto de primaria del cole de mi hijo. La he hecho también en, en un par de centros penitenciarios... Y terminó en el campus Google de Madrid este septiembre del año pasado, ya cristalizó en una charla como mucho más armada y me pareció que era una historia que tenía, pues entre comillas, el viaje del héroe, ¿no? Un chaval que nace con unas particularidades muy concretas y poco a poco va, va tomando sobre todo tomando decisiones en la vida que le hacen llegar a una plenitud, digamos, personal y profesional.
2: O Esa parte de una charla, el libro... Uh-huh. Bueno, déjame preguntarte entonces eh, una de las preguntas que haces tú nada más empezar el libro ¿Qué tienes puesto en tu estado de Whatsapp?
1: Pues no soy el típico, desde el principio el paralelismo, Mónica es eh, que cuando nacemos tenemos un estado pre- predeterminado que es el punto de partida que es el mensajito este de Hey there, I'm using Whatsapp Hago un paralelismo entre ese estado de punto de partida y cómo tú si no haces nada, vas a tener una vida estándar pero si empiezas a tomar decisiones con vértigo incluido, vas a tener una vida mucho más interesante, pero con momentos de mucho de mucho miedo, de mucho estrés, tras los cuales está sensaciones muy chulas, la verdad. Uh-huh.
2: Eh, que además, en este libro, porque a lo mejor a la gente nos está escuchando, y nos dicen, uy, ¿este libro de qué, qué es esto? ¿Esto es motivacional? ¿Esto, esto de qué va? Bueno, pero habla de muchas cosas, habla hasta de paternidad también, por ejemplo.
1: Sí, hablo de, de paternidad porque lo que hago es desmenuzar mi infancia, llego a, desmonto algunos mitos sobre mi propia infancia y como modelos que yo he vivido en relación, por ejemplo, a la conciliación, yo estoy haciendo justamente lo contrario. ¿no? Cuento en el libro que recuerdo un día que toda mi familia vino a buscarme al colegio, un día, por el, el trabajo de mi padre y demás. Es que mi, mi, nuestros hijos, que tienen casi 5 y 3 años, todos los días vamos los 4 al colegio. Y prácticamente todos los días los recojo, o uno de los dos, o los dos. O sea, ese, ese cambio de modelo, ¿no? Cómo lo que tú has vivido de niño te influye cuando eres mayor. Y en el, a, a nivel laboral, va a sonar al clásico, pero <coughs> yo me vi en la tesitura de que me hicieron elegir entre la empresa y mi familia, yo elegí a mi familia, con el vértigo que incorpora eso. Desaparece la estabilidad laboral y un montón de cosas.
2: Esa parte me interesa mucho porque primero, para llegar a eso, eso lo llega solo. Eso son muchos años de sí.
1: la cosa. Sí, también de una convicción, porque yo era el director de esa empresa, entonces de una convicción anterior a los hijos. Es decir, yo recuerdo que cuando entrevistaba a los becarios, yo les decía tú vas a trabajar cinco horas como no quiero héroes, solo vas a trabajar cinco horas. Eso sí, las cinco horas vas a estar trabajando. No vas a estar ni calentando la silla ni mareando la perdiz. Cuando llegan nuestros hijos es cuando yo empiezo a ejercer derechos laborales muy locos. Pues a los 13 días de aquel entonces, 2014, le añado 15 de mis vacaciones, empiezan los problemas en el trabajo, a los dos años repito la jugada, nadie a mi alrededor, que ya habían tenido hijos en la empresa, tampoco, nadie hizo nada parecido. Y ya cuando pido la hora de lactancia, flipan. Y entonces ahí ya pues el, el, el final es inminente. no
2: Pues que lo de la hora de lactancia en un padre es revolucionario, Nacho.
1: Bueno, eh, a ver, es eh, precisamente era por, por esta idea de... Pues con nuestra hija pequeña Alma recién nacida, uno de los dos tenía que acompañar a, a Oliver, al mayor, al colegio. Entonces la hora de lactancia estaba colocada para eso. ¿Sabes qué pasa también? Eh, lo que me di cuenta es que empecé a ejercer mis derechos laborales con toda naturalidad y esa naturalidad no fue, no estuvo bien vista. Para mí el problema de fondo es que las relaciones laborales tienen que ser relaciones de igualdad entre empleado y empleador y eso lo llevo en el ADN, pero vamos, eh, a muerte, ¿sabes?
2: Pero además que eh, tú llegas a, esa, a ese punto después de muchos años, me parece que son 20, ¿no? Lo que dices que has estado... Estuve 20 años
1: en la empresa y, y todo. Qué? ¿No <risa> No, sí, pero, pero antes de lo que te comentaba, antes de ser padre, yo no, yo no calentaba la silla, es decir, yo iba tenía un horario y como yo era el que decidía los horarios y un poco la marcha de la empresa, y luego ya empezó... Cuando empe- llegaron los hijos es cuando empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque hay una teoría, una leyenda urbana, que si hay jefes, jefes verticales y tal, que cuando tienes un hijo piensan automáticamente que te tienen cogido. Eso es un mantra que, que piensan muchos, muchos directivos de empresa, que una persona con un hijo es una persona que se va a menear menos, va a ser más dócil, va a estar más acogotada por, por el tema de tener su salario, o sea, es una persona pues eso, más dócil.
2: Porque tienes obligaciones, ¿no? Y al final tienes que estar ahí, quieras o no
1: Y para mí ha sido lo contrario Cuando tú pones en la balanza a tus hijos Y en la otra balanza a tu jefe Se te revienta la balanza
2: Ahora tenemos a la gente En casa, tú piensas que son las 7.32 Nacho (risa) (risa) Y estamos teniendo una conversación Fácilmente de las 12 (risa) Sí, (risa) ¿no? Sí, sí Es que eh, eh, Además nosotros Fíjate, nuestra comunidad, que la mayoría, hay quien no, pero la mayoría son padres y madres, ¿no? Y, y muchos de ellos están trabajando por cuenta ajena, muchos de ellos quizás se sientan ahí, con la ahora mismo estén con la taza de café como diciendo...
1: ¿Qué hago? ¿No? Ya, bueno, a ver, no sé, es, es un tema... A ver, lo del tema, el tema de tenerlo el tema de monólogos, el tema de las charlas, en eso yo llevo 10 años, es decir, que yo... O sea, lo de, yo no les recomiendo a nadie que dé un salto al vacío sin tener un plan, uh-huh. porque lo más probable es que te des contra el suelo. Entonces, yo hace, lo que pasa es que también ha habido un proceso muy largo hasta que tú te tomas en serio un trabajo como hacer reír a la gente. Es que no es serio ese trabajo. Yo estoy rodeado de gente, de amigos, a los que quiero mucho y me quieren mucho, pero que están esperando a ver si vuelvo al redil. Que el redil es como que te has despertado de Matrix y quieren que te duermas otra vez. Claro. O sea, yo ya no quiero estar en Matrix. Y que conste, que esto no es una cuestión de empleados contra empresarios. Uh-huh. Que oye, yo he colaborado oye,
2: empresarios con muy majos.
1: Yo, yo, <risa> No, yo, que yo he colaborado con empresas y es gente encantadora. O sea, gente encantadora que te trata súper bien,
0: uh-huh.
1: que se establece esa idea de igualdad, ¿sabes? O sea, de decir, es que yo he estado 20 años escuchando lo de, porque tú cobras a fin de mes, ¿verdad? Hasta que un día dices, es que si usted no me paga, yo mañana no vengo. Claro. Entonces es ahí cuando se rompe la baraja y estoy y que conste que yo creo que estamos hablando de una clase empresarial que está en extinción. Es decir, creo que la nueva economía, las nuevas empresas, de verdad que valoran mucho más el talento, pero creo que tenemos un largo recorrido, acaba de pasar, sin ir más lejos el otro día, un titular en el que, creo, creo que era Pablo Iglesias, se ponía en cuestión su liderazgo, que me llamó poderosamente la atención. Pusiste, pusiste un
2: tweet sobre eso, sí.
1: Exacto, y en el subtítulo se ponía que, que con la que está cayendo este tío está de baja por paternidad.
2: Ya, eh, me resultó muy significativo, ¿no? Que se, pero eso o, o te resulta significativo a ti porque está empezando a pasar, pero es que nosotras llevamos escuchando eso. No. Mira lo que dice Rocío Carlos en el chat. Eh, yo conozco una consultora que las empleadas con hijos, para las cuales las empleadas con hijos son empleadas con tara cargo interno. ¿sabes? Es decir, eh, vosotros como estáis empezando a disfrutar ahora de beneficios uh-huh. por comunidad, empezáis a ver pequeñas señales de lo que nosotras llevamos años viviendo, años, decenas de años. Sí, sí. Que es esa eh, eh, vale, menos.
1: Eso me parece terrible, porque además hay otra cosa. Yo creo, yo, yo siempre considero que la conciliación es el, es el sistema operativo de la sociedad. O sea, la familia, el poder educar a tus hijos, me parece, los niños de la llave que pasan la tarde solo en sus casas, todo este tipo de cosas tiene unas consecuencias en las que los chavales crecen sin unos referentes. Luego decimos que si no saben amar, pues si es que a lo mejor no han visto quererse a sus padres, porque hay gente que lamentablemente ve a sus hijos crecer en pijama. Y en este punto, voy a hacer un poco de abogado al diablo, hay una parte que es culpa de la sociedad, de las leyes, de los permisos, Pero hay otra parte, que forma parte de tus prioridades. Mm. Si tú tienes dos hijos y llega el coche tanque y te cambias al piso de cinco dormitorios porque necesitan un cuarto de juegos, va a ser muy difícil que te salgan las cuentas. Yo tengo el coche de 2007 y vivo en la misma casa en la que vivía. Y no lo digo como un ejemplo a seguir, ni mucho menos, pero es que es muy difícil. O sea, la libertad económica es la base para tomar determinadas decisiones laborales. Yo creo que ahí sí que tenemos nosotros una, una parte de responsabilidad porque, claro, entras en una dinámica con la, la paternidad y la maternidad bestial, ¿no? O sea, de, de gasto, de de esto, que, que si cuatro termómetros diferentes, uno para el codo, otro para la rodilla, bueno, para, 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 ¿sabes?
2: Totalmente de acuerdo, Nacho, es, es que es muy cierto y es verdad que, no, pero es verdad que nos dejamos eh, llevar, nos dejamos llevar mucho. Y, y es verdad que hay que llamar también ahí a la propia responsabilidad, ¿no? También, bueno, pues. es verdad que eh, hay un punto en el que te tienes que arriesgar y, y eso nos lo cuentas tú en el libro cuando, cuando se te acaba esa etapa, cuando se te acaba y te, te la acaban, Sí, sí. <risa> es etapa empresarial, eh, ¿Qué haces en ese punto? ¿no? Que Es como el punto crítico. Es cierto que eso no surge de un día para otro. Nunca nada surge de un día para otro. Todo tiene un antes y un después ¿no? y un proceso. Pero cuéntano, cuéntanos cómo es ese cambio de repente. Llevar 20 años a empezar una etapa tan diferente. como es pues, el humor, así llamado pues, con mayúsculas?
1: Bueno, lo primero que tienes que superar es que tu situación de desempleado es que no eres... Eh no eres un, no sé, que no eres un, una persona menor. Quiero decir, que tú, o sea, eso me encantaría. es
2: un mazo, Nacho, porque todos los que hemos estado en paro alguna vez nos hemos sentido así.
1: Sí, pero claro, te, te cuesta mucho darte cuenta de que, no, tú ahora lo que vas a hacer es un derecho acumulado durante 20 años en el que hay una caja con un dinero que pone tu nombre. Esto no es como las pensiones, que ahí no pone tu nombre, pero esto, tú has ejercido un derecho y tienes derecho a ese colchón para rehacer tu vida y el mayor reto es primero olvídate de lo de 24 meses sin intereses de media Mark porque eso no va contigo, ese concepto ya no va contigo, es decir, esas compras a plazos en las que hay una nómina detrás y que solo te van a dar el crédito porque tienes esa seguridad, olvídate, tienes que empezar a vivir de otra manera y en cuanto al negocio de los monólogos y de las charlas de motivación es muy difícil con unos padres, a los que tengo mucho cariño, pero un modelo en el que mi padre era camarero y mi madre costurera, no hay ni rastro de mentalidad empresarial en mi casa. Empezar a aplicar criterios empresariales en tu empresa, creerte que es una empresa. Temas comerciales que me parecen apasionantes, ¿vale? Algo tan sencillo como cuando envías una propuesta económica, enviar dos propuestas para que el cliente elija cosas de ese estilo Empiezan a poner en marcha tu negocio de verdad. Deja de ser lo de las risas, el hobby, eso que haces tú de, de los chistes y cosas por el estilo, ¿sabes? Ese es el cambio.
2: Claro, y, y, da, y que, que no solo tienes que cambiar tú, sino cambiar tu entorno, ¿no? Para que se considere eh, eso como una profesión.
1: Bueno, en lo, en lo del entorno va a ser muy difícil, quiero decir, o sea... Es, hay una peli que se llama Passengers en la que van todos dormidos, que la menciono en el libro por cierto, van todos dormidos y de repente se dan con una, van todo, va en piloto automático eso, la nave y se dan con una tormenta de meteoritos y uno se despierta accidentalmente Pues lo que te va a costar, como estás despertado, va a ser encontrar a otra gente que esté despierta como tú
2: ¡Ojo! Cuidado, porque esa película que pones de ejemplo encima tiene luego un twist muy malo.
1: Bueno, sí, pero, pero a ver, es, un, es una especie como de Titanic, ¿vale? Como para pedir la hoja de reclamaciones de la nave, pero, pero lo que te quiero decir es que a tu entorno social tú no lo vas a cambiar. Ya. Ahí hay un cambio muy brutal en el que muchas veces queda el pozo de, de, de las buenas relaciones, pero el discurso vital cambia completamente. Para mí lo esencial en esta historia es el apoyo de tu pareja porque si no tienes ese apoyo, es, yo creo que es imposible hacer ciertas cosas. Sí, esa llamada a la sensatez que te rodea, y además te digo más, es que estamos hablando de, creo, también lo comento en el libro, no lo de que en cierta forma esto de los monólogos personalizados que yo me inventé en 2009 es una nueva profesión, y en 2019 estamos llenos de nuevas profesiones. Uh-huh. Es decir, creo que estoy en una situación que es mucho más sensata en cuanto al futuro que ya viene en el que va a haber muchas profesiones que van a desaparecer y que te vas a tener que inventar un nuevo empleo y al final que que me contraten porque soy yo es que mis clientes me adoran y yo les adoro a ellos o sea, es que me adoran, se convierten en amigos es que cualquier experto en marca personal diría, chavalote, ¿qué haces? o sea, dale caña a esto porque porque es que encima se me da bien, que es que que lo que más te cuesta es aceptar lo que se te da bien, porque siempre se te ha dado bien, ¿sabes? No lo valoras.
2: Bueno, y además que eh, necesitamos que alguien nos lo diga. En este caso estamos acostumbrados a trabajar en, de una manera vertical, ¿no? Y que sea el de arriba el que te diga, bueno, venga, lo estás haciendo bien y el y la nómina. Eso es. Sin embargo, ahora están cambiando las cosas.
1: Bueno, ahora vamos a, a golpe de reseña, ¿no? A todos los niveles. Yo tengo en bodas.net, tengo novios, tengo unos novios me envían reseñas desde su luna de miel y los más eh, bueno, uno de los más llamativos fueron unos que en una moto de agua en marcha en Tailandia en su luna de miel a grito pelado recomendando mis servicios y, y 27 28 novias digo novias porque sois las que solís organizar la boda ah, sí. en bodas en bodas.net y bueno luego también estoy teniendo las reseñas del libro al final lo que piensa tu cliente es lo que vale no lo que piensa tu jefe Digamos por el cambio de paradigma, uh-huh. ¿sabes? Y que y vuelvo a insistir, hay jefes que ejercen liderazgo, que, que son horizontales, que retienen el talento. Para mí el tema de la condilación es una oportunidad para retener el talento, más que un problema o una tara, como decías tú antes.
2: Sí, Pero, bueno, lo de la tara no es que lo diga yo que me lo he inventado, sino que nos lo hacen sentir así y te lo dicen claramente, o sea... Sí. Mmm... Te lo dicen, de hecho, dicen, no, es que tenemos que echar y antes vamos a echar a la gente a la que ya se tiene que retirar y a las madres con hijos para que vayáis a casa a cuidar a vuestros hijos, hombre, si vais a
1: estar mejor uh-huh. que aquí. Claro. No, me parece tremendo. Me parece, me parece muy, muy, muy triste, la verdad, pero bueno, creo que se está avanzando en cosas, ¿no?
0: Uh-huh. En, en el chat dice Cripatia, ¿y no pueden ir a empresas a dar charlas? Hombre, claro, no, que te llamen.
1: Si te... Además, sí, no, en, no, en... no, yo he encantado de la vida. Si sí, yo estuve ah. hace poco días estuve con. Con Securitas en, Ahí en el Cine Capitol Haciendo un evento y tal Y, y yo pues, lo que te digo Es que me encuentro gente que, que, que son Directivos Y es gente, además ves la organización cómo, cómo está por dentro Ves a los empleados, porque también he ido a eventos de empresa En los que se notaba que La gente estaba Pues eso, en plan sí. guerra fría Sí, un poco en plan guerra fría ¿no? Y yo allí sí, pasándolo sí. mal Entonces, yo encantadísimo, yo de. Lo que pasa que, bueno, también tienes que dar con gente que. Es lo típico, ¿no? de No les metas pájaros en la cabeza, no vaya a ser que tomen conciencia y, y se pongan de pie.
2: Bueno, también estamos un poco. Y ahora me dirás tú si, te, si estás de acuerdo o no. Eh, un poco postureo pues, en las empresas también, ¿eh?
1: Uh-huh. Mm. Sí, bueno. ¿Te refieres a lo de la felicidad de los empleados y todo sí, eso? Sí,
2: eh, hay ocasiones en las que se nota mucho que pues este tipo de charlas, este tipo de cosas se realizan de manera pues un poco para maquillar, porque <ríe> tú sí. igual te vas a tener que quedar hasta las 10 de la noche, majo.
1: Sí, cuarto y mitad de RSC, ¿no?
2: Y luego después eh, me entregas los informes y la reunión me la, te la voy a poner a las 6 de la tarde.
1: Hay empresas que han dejado de fabricar su producto o servicio para fabricar reuniones. Y eso es un, vamos, la vida de Brian debería ser de visionado obligatorio algún fragmento sobre el tema de las, de las reuniones, de las reuniones absurdas. Sí, pero hay mucho postureo. Yo creo que la clave de todo es percibir verdad en, la, en, en tu interlocutor. La gente no es tonta y cada vez sabemos más. Tú como consumidor te vas a comprar lo que sea y sabes más que el vendedor. Y tú como empleado, lo que me pasó a mí, de tomar conciencia de los derechos laborales. Ahora hay mucha gente que precisamente lo que tú decías del café que se les puede atragantar o amargar, es que la gente mucha gente es consciente o mucha gente se ha despertado de ese Matrix pero no sabe cómo salir de, de ahí. Que eso es lo más terrible, ¿no? Que es, uh-huh. que es, bueno, al final yo tampoco voy de héroe, ¿eh? que claro. a mí me dieron la patada en el culo. Claro, o, sea, yo sí. no mandé, o sea Porque tú te aferras a una seguridad que es lo que has visto en tu casa. Uh-huh. ¿sabes? Claro, sí, si no a mí la... me dieron la patada y entonces no hubo más remedio que sacar las alas. Y ¿no?
2: Cuéntame un poco cómo te estás encontrando eh, este mundo del humor de la comedia, porque en el libro lo cuentas y cuentas como la, la parte del de, de principio ¿no? de, de, de la tele, por ejemplo. Sí.
1: A ver, el tema de Paramount Comedy eh, yo al final y además lo dije hace tres meses, yo nunca he salido con Paramount Comedy en televisión. He grabado con ellos pero no lo conseguí. Porque estaba metido en... Tenía mi trabajo serio, que era el sensato, que eran las pagas extra, que eran las, las vacaciones pagadas y la seguridad económica, y lo otro yo le dedicaba un tiempo residual. Además, este trabajo que yo tenía era desde las 6 de la mañana hasta las... más o menos las 2 o las 3 de la tarde, es o sea, decir, se llevaban mis mejores horas. Entonces, yo el, el tema de Paramount Comedy lo afronté cansado, cansado y sin ser consciente de poner toda la carne en el asador en ese asunto. Pero qué pasó? Que a una semana después de debutar en, en San Valentín de 2009 abrí un canal de YouTube a la semana, el día 21 de febrero de ese año y empecé a subir contenido ahí. Entonces nunca salí en la tele con Paramount Comedy, pero siempre he tenido un canal de YouTube. Y eso para mí, bueno, lo pasé muy mal con Paramount Comedy, me grabaron para tela que yo fui un desastre, se me sacaba la boca. <risa>
2: Pero es que además lo cuentas en el libro y es una de las cosas que más gracia me hace porque te ríes mucho de ti mismo, que es de yeah. lo, lo más agradecido que hay siempre.
1: Wow, eso fue un fracaso absoluto, menos mal que estaba allí mi familia para llevarme a casa, ¿sabes? Y eso eso fue una prueba de fuego para dejarlo de las risas, ¿sabes? Pero, pero bueno, continué y al final ha ido, ha ido dando sus frutos. O sea, es una cosa, pero vamos, el, 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 el Y fíjate que me ayudaron, ¿eh? Los de Paramount Comedy, gente súper maja. Me dieron un montón de oportunidades. Oye, mira, tu texto es muy bueno, funciona muy bien, pero tío, como dice mi, mi amigo Santi, yo es que era un volardo <risa> en el escenario. O sea, yo era un volardo que no movía los brazos, mi, mi tono de voz era de, de música de dentista, ¿vale? Entonces, era, era muy difícil que fuese un producto, un producto televisivo. Pero vamos, a, gracias a eso descubrí el nicho de los monólogos personalizados y te puedo asegurar que en los peores momentos de las crisis, en una boda... La gente siempre tiene dinero para, para gastar solo ese día y es una cuestión que, que, como dice mi chica, es que yo estoy en el álbum de fotos de un montón de parejas en un día súper importante para ellos.
2: Qué bien, mira.
1: ¿Sabes? Entonces es como... Quizás es una profesión un poco americana, pero, pero, pero sí.
2: Pero me recuerda mucho además a una serie que tú nos recomiendas también en el libro, que es la maravillosa Mrs. Meiser, que también sí, sí. actúa mucho. Fantástica.
1: En... ¿Te dan ah. ganas de, de, de hacer un open mic de estos? Oh,
2: qué maravilla.
1: Los, los open mic, tengo que decir que es como ser monologuista gratis. Eso no lo veo tan bien, ¿vale? Pero, yeah. eh, pero sí, te dan ganas de salir ahí a un escenario y subirte y, y darlo todo. A mí sí me mola eso también, ¿eh? O sea, no te voy a negar que hace un año y pico estuve en la sala Galileo. Hablando precisamente de paternidad y se partieron de la risa, con un concurso de ADICAE, creo que creo que fue Y aquello fue total, o sea, la gente con la pediculosis, con lo del carro y el coche Ese tipo de cosas, la gente y se partió de la
2: risa La paternidad nos da para mucho, Nacho
1: Sí, 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 es una experiencia total y luego los hijos Fíjate, alguna vez me acompaña Fátima, mi chica, con Oliver y Alma a Alguna boda que está cerca en Madrid ...y se vienen ellos, me acompañan... ...los novios están encantados de conocerles y tal... ...y en la finca ellos están por allí sin molestar a nadie... ...y papá está trabajando, oficiando la boda... ...con un micro, la gente se ríe... ...al final la percepción de mis hijos... ...es que el trabajar no es sufrir... ...o sea que papá viene aquí, uh-huh. coge el micro... ...la gente se ríe y nos vamos a casa... ...entonces también la semilla que tú estás dejando en tus hijos... ...sin pretender eh, que sea teledirigida... Eh, Jolín, dices, esto tiene que ser a la fuerza muy diferente a lo que yo he vivido. Entonces, yo estoy aprendiendo muchísimo de mis hijos. Frases que dicen... La mayoría de las frases eh, geniales salen de casa, ¿eh? Conversaciones con mi chica o frases que me dicen mis hijos. Y Oliver está ya casi con cinco años y habla por los codos y... Uff, es alucinante. O sea, es que tú lo piensas y dices, es que yo no me he perdido nada. De, de estos primeros años que son esenciales, no me he perdido nada, todo lo he visto en directo. Echar a andar, todo, todo, absolutamente todo. La quitada de pañal que hemos tenido en diciembre contra todo... En diciembre, ¿no? Pero eso es en verano. Hemos no, quitado no, el pañal no, no, en diciembre.
0: Que, <risa> loco, pero loco. He
1: Con el cambio climático se puede quitar el pañal en diciembre. <risa> Mira.
2: Sí, sí, sí. Dice Concepto Sentido Mune, buenos días. Eh, que él también ha oficiado dos bodas. ¿eh? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Ahí empieza la competencia.
2: <risa> un dúo, Podéis hacer un dúo.
1: No, empieza la sinergia, mejor, la sinergia. Sí, sí. Okay. Y, y,
2: pero mmm, que yo sé que a ti este tema también te, te va. Eh, no es todo eh, fácil y sencillo lanzarse al vacío. Cuéntanos también, porque hay también un punto ahora mismo de... Venga, sigue sus, tus sueños, persigue tu, eh, lo que tú quieres hacer. ¿eh? Tú puedes hacerlo, mira, si quieres, puedes.
1: Es que no es... Tu, no, mira, el otro día hablasteis de... No me acuerdo del autor, perdóname, pero es la burbuja sí, terapéutica. Es, yo Ajá. sé, es. Estoy deseando escucharle y me, me quiero leer su libro porque... Porque, claro, si puedes soñarlo, no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque estás dormido, despierta. <risa> ¿Vale? no eso o sea Lo que he pretendido, tanto en, las, en los monólogos, en las charlas de motivación o el libro, lo que siempre he pretendido es que si me quitas a mí, pierde sentido.
0: Uh-huh.
1: Es decir, que no sea una cosa que... Tú, 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 hemos visto monólogos, por ejemplo, aparece un monologuista profesional, o Dani Mateo, o, o Leo Harlem, y la gente le gusta mucho más que cuando sale un famosete haciendo el texto de otro. Es que se nota cuando hay verdad. Entonces hay un montón de libros que son, es que tú eres pobre porque te da la gana, ¿sabes? Porque no te levantas por la mañana y te dice, venga, vamos, abundancia.
2: Fuerte, Nacho, no lo piensas fuerte.
1: No lo piensas fuerte, tatúate abundancia en todas las partes de tu cuerpo y cuando estés tatuado hasta las orejas te vas a First Dates. No, eso no no funciona así. Y lo que dices tú de cuando tú pierdes el soporte de una nómina es que te empiezas a comer los ahorros de una manera espantosa. Y si encima, cuando te han despedido, tú no te vas al Fogasa, sino que peleas porque se haga justicia y sigo enredado en ese tema y ya han pasado dos años, pues peor todavía. (risa) Porque si te vas, o sea, tú, te echan, te dan la patada, injustamente, después de 20 años, cero euros. Es que en ese momento te dices, mi tiempo siempre va a valer más que el dinero. Nunca más el dinero va a valer más que mi tiempo. Porque después de 20 años, cero euros en un despido, te pones a pelear porque se haga justicia, que ese es otro tema que voy a dejar ahí aparte, pero te empiezas a comer los ahorros, porque empiezas a ver todos los impuestos que hay, no sé qué, lo que cuesta salir adelante, los ingresos recurrentes, el poner, si tienes 10 bodas para el año que viene, tienes que ser capaz de prorratearlo y saber que, Olimpo, pues mira, tengo 500 euros al mes en bodas, pero tienes que cambiar el chip completamente, o sea, tú ya no puedes vivir, como decía antes, ¿no? A veces lo he dicho yo, o tienes el nuevo iPhone o ves a tu familia. Lo que no puede ser es un endeudamiento eterno que te haga agachar las orejas permanentemente porque tienes que pagar un, un millón de letras. Eso es lo que no puede ser. O sea, es impos- o sea, yo ahí no he encontrado la posibilidad de llevar un tren de vida por encima de tus posibilidades y poder tener una cierta elección en tu trabajo. Si, tienes, si estás hasta arriba de deudas tienes que agachar las orejas y tragar todo lo que te pidan.
2: Sí, y, sí. Eh, y que también ser conscientes de que en muchas ocasiones... Nos fijamos mucho en el mundo exterior, ¿no? en lo que vemos a nuestro alrededor y vemos, pues a lo mejor te comparas con gente que dices ¡Joy, qué tren de vida deben llevar estos! Pero, ¿qué supone eso? ¿no? O sea, ¿Qué consecuencias claro. tiene a nivel de horarios? quien cuida a esa familia, a esos niños, por ejemplo? ¿no? A nosotros, claro. que, nosotros que estamos enmarcados en este mundo de la crianza, pero... Eh, da igual, tengas hijos o no tengas hijos. ¿Qué implica eso en tu vida? ¿A qué dedicas el tiempo libre? <risa> sí, ¿no?
1: bueno, hay un clásico, ¿no? Tu hijo lo que quiere de ti es tiempo. O sea, ver, Oliver lo que me dice, o sea, mi, Oliver, va, papá, vamos a hacer una distinta historia. O sea, eso me lo ha dicho desde, desde, desde que es un enano. Es lo que quiere, es que es tiempo. Y luego, las ventajas que tiene el estar con tus hijos, que te identifiquen como autoridad, que tengan sus rutinas, más o menos, eso les hace crecer de una forma... En el que la paternidad no es un sufrimiento. Si tu hijo es un desconocido, mutuamente, el uno para el otro, ahí hay una fuente de problemas importante. Y yo soy muy consciente y me pongo en el lugar de la gente que se ve atrapada. Yo, cada uno tiene sus circunstancias. Uh-huh. Desentredar esa madeja es muy complicado. Mmm, y el apoyo de la pareja es fundamental. O sea, hay que, hay que ir los dos a una. No sé, es muy complejo y cada, cada historia es un mundo. Tampoco quiero yo. No,
2: no, eso está claro. Y que no todo el mundo tiene las ganas de tomar decisiones así de ser, de ser tan arriesgadas, o no pueden, sinceramente.
1: No se puede. No, pero hay que redefinir el éxito. Puede ser triunfar. En, en, a lo mejor para el éxito hubiese sido estar en la chocita del loro con un espectáculo propio. Pues eso podría haber sido mi definición de éxito y tener un espectáculo porque hubiese cuajado con páramo etcétera, etcétera, etcétera o el éxito es tener un trabajo que me permita combinar las dos... es que cada uno tiene que elegir, ¿no? es una cuestión de... de, de lo que he dicho antes, de prioridades pero es que también vale la persona entregada a su trabajo ahí hay una, hay una pequeña... hay un pequeño pero es que hay personas de por medio, que son los hijos que... joder, yo a veces cuando me ausento un día porque tengo una actuación fuera y vengo al día siguiente Jolín, noto una resaca, entre comillas, de mis hijos, un plus de cariño hacia mí porque me ha ausentado un día y si lo extrapolas, dices, madre mía, o sea, esto es tremendo, ¿sabes? Pero bueno, el éxito para cada uno es el el que es.
2: Sí, no, y te venden una idea de éxito, está precocinada ya, ¿no? Esto es como el fast food, te dan tu éxito, así, para que lo tengas, es tu familia, tu trabajo y tus dos coches, y luego cada uno al final tiene que encontrar cuál es el suyo. Por eso me me parece muy interesante tu historia, el el libro. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos eh, leerte, ver todos tus vídeos?
1: Pues mira, el núcleo central es nachocaballero.com, Ahí podéis enredar y encontrar. Luego también está monologosapiens.com, que es la parte de monólogos. Y el libro está de momento en Amazon, que eso es otra experiencia aparte que, que también merece un capítulo. El que subirlo o publicar. Sí, el, el bueno, el subirlo. <risa> que yo voy por la versión 49, ¿vale? O sea. Como... Bueno, pero
2: porque te lo has autopublicado.
1: Es una autopublicación, sí. Claro. Está tanto en Kindle como en como en Tapa Blanda, que a mí, ayer me llegaron los primeros ejemplares. Y bueno, es ahí donde podéis encontrar el libro. Ese y otro que tengo de, de hace unos años también está también está en Amazon.
2: Pues lo tienes que subir a la librería de Madresfera. Pues sí,
1: lo, lo subiré. Lo subiré. He visto que subiré. tenemos tenéis.
2: 75 libros de autores de bloggers de Madresfera, y es que escribís mucho. Sí, <risa> sí. Oye, ¿y, y lo de la publicación de libros que te va a sacar ya de. te, va a jubil, te vas a jubilar con eso ya.
1: Bueno, sí. No, bueno, te caen 40 céntimos sentado en el sofá. Son ingresos pasivos, ¿no? Que dicen los gurús estos de la, de la abundancia visualizada. No, es un, no, yo creo que el libro, honestamente lo digo, es un libro que te sirve para posicionarte, para que pasen cosas como esta es muy terapéutico remover toda tu infancia de Leganés y ver cómo... de qué familia vienes, por qué pasó lo que pasó, por qué aceptaste determinadas cosas y separar a, a, digamos, a Nacho del, del resto de la gente en el sentido de... que, o sea, ver qué decisiones has tomado que han cambiado tu vida, ¿no? Entonces, eso es muy terapéutico saber qué ha pasado y por qué ha pasado. Es una, es una gran purga y, y, y una aceptación La parte final del libro es un alegato a favor de lo que yo soy. Yo trabajo emocionando a mis clientes y al final te da a conocer. En cierta forma te posiciona, te te coloca un poco, yo estoy aquí, yo yo hago esto. O sea, que he tenido mucho de, de, como me dice mi chica, lo que hice en septiembre no fue una charla, sino que fue, fue una catarsis, ¿no? Fue una catarsis realmente y el libro es eso.
2: Uh-huh. Pues nada, yo os invito a todos a que lo leáis eh, A ver, eh, Nano pregunta algo, pero es pregunta al invitado ¿También tiene monstruo en Leganés? ¿Mm?
1: Bueno, Nano, bienvenido Eres el, la persona 8.247.324 No, Leganés
2: Hay que preguntar estas cosas, Nacho
1: Sí, 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 o sea, yo, es que lo estaba echando de menos O sea, lo mismo. No, el monstruo de Leganet, no, no tiene monstruo, el monstruo el monstruo era yo al principio, pero bueno, eso es otra cosa Pero
2: me he reído mucho con eso, él te das mucha caña a ti mismo y es, ya, lo he dicho antes, es muy de agradecer cuando te encuentras eso El, 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 el humor hacia uno mismo, ¿no? y nos cuentas, pues eso, tu peri- perímetro craneal
1: Sí, sí, bueno, tú sabes lo que es eh, hacer el cántico que me decían en el colegio cuando se metían conmigo de pequeño, yo nací 58 centímetros de perímetro craneal a los 18 meses, que son 8 más del máximo. O sea, que yo era un chupachus. ¿vale? Botas ortopédicas, inestabilidad al andar, hipotonía. Bueno, lo, te, tengo una foto, en el libro sale una foto del diagnóstico del, del Hospital de la Paz. Entonces, cuando tú llegas a o sea, lo que te decía antes, todos hemos visto ponencias en las que si quitas al ponente y pones a otro no pasa nada porque está leyendo un PowerPoint. Pero cuando tú llegas con esa historia, oh, claro. Tú, tú piensas por dentro, lo voy a reventar. O, me voy, o, o lo voy a reventar o me pego el castañazo. Pero tú vas con esa pretensión. Entonces tú te ríes de eso. Puf, eso es un exorcismo. Digo, para bueno, ver quién se va a meter ahora conmigo. ¿Sabes? Claro, claro. ¿no? Pues sí, ¿y ¿qué? Y luego, encima, en esa charla del 28 de septiembre, aparece mi profesor. Me reencuentro con mi, con mi profesor Keating o capitán, mi capitán, después de 33 años. Es que yo físicamente me reencontré con él media hora antes de la charla. Le invité cuatro días antes, porque contacté con él cuatro días antes y ese profesor fue muy importante porque con siete, ocho, nueve años jamás nos mandó deberes para casa, con lo cual la prioridad era jugar, no había deberes, es que hoy le quemarían en la plaza del pueblo O oh, un sí, profesor sí. que no manda deberes. Bueno,
2: está dividida la cosa ahora, Nacho. Bueno,
1: también estamos avanzando, estamos avanzando, sí.
2: Hay quien no está en contra y hay quien está a favor, entonces sí, ¿hay... Pero
1: ahí yo creo que también se está luchando por el tema de, de que los niños tengan su propia conciliación y luego además este profesor despertó la creatividad o sea, se inventó una, una asignatura que era texto libre y nos dejaba escribir y leer lo que quisiéramos en clase con lo cual fomentó el origen de todo yo, lo mío es escribir, yo, vamos, yo siempre he dicho que lo mío es escribir, todo lo demás nace a partir de, de que has escrito algo en un, en un papel y se lo cuentas a la gente pero sí, Vamos a
2: poner la canción de las ocho y nos despedimos después.
1: donde te lleva y abraza tu
2: ya son las 8 y 3 que ya están todos los niños levantados que se tienen que ir al cole y, y nosotros vamos ya despidiendo el programa, Nacho, nos ha encantado mmm, conocerte escucharte Un placer, eh, es, ya tienes muchos fans ahí en el chat y les seguro que la gente que nos escucha ahora, a nuestros amados diferidos, que son la gente que nos escucha después, que se descargan el programa y nos van escuchando de camino al cole o por, a cualquier hora del día eh, que podréis encontrarlo en nachocaballero.com. Y déjame a, también recordar el, uno de los libros que recomiendas en el libro, eh, el de Julia Cameron. Eh, lo hemos comentado aquí también en el podcast. Sí. como Que además eh, me parece muy bueno que lo comentes, porque, que, lo, que lo señales, porque me parece un hallazgo. Y no se o escucha mucho hablar de ese libro. Y, y es verdad que te da. Eh, que es muy sí. inspirador.
1: Sí, a mí me, me sirvió hace un año, más o menos, eh, me sirvió para apagar el papito grillo interior. Cuando vas creciendo, tú tienes un pepito grillo que se va haciendo más poderoso. Y por resumirlo en este tema, eh, esa idea de ¿para qué vas a tú a contar todas estas intimidades tuyas? ¿Para qué vas a contar tanto? como ¿Por qué no te haces un PowerPoint estándar y te dejas de historias? Ese era el pepito grillo y ese libro que hice el curso porque es un, un curso bueno, autodidacta es maravilloso o sea a mí me sirvió para, para descubrir cosas que me estaba autocensurando y que estaba poniendo como el freno de mano de la creatividad
2: uh-huh. y fue el quitar el, el artista se llama de Julia Cameron uh-huh. y es muy recomendable eh, ¿quieres hacer lo que quieras hacer te ayuda te inspira para, para recuperar un poco esa esa inquietud creativa que al final puedes tener el mayor o menor grado, pero que si tienes inquietud, pues te ayuda a recuperar un poco y y ponerte un poco de disciplina también, porque la creatividad no viene sola, la creatividad también hay que que trabajarla, y bueno, yo lo recomiendo también mucho. Tiene eh, consejos muy, muy interesantes y, oye, luego cada uno se queda con lo que... Pues lo que más le sirve, ¿no? Pero me parece de lo que de, las, de los que recomiendas es que justo es el que más ya, más me ha llamado sí. la atención. Pues nada, Nacho, por aquí te, 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 te en el chat te mandan también mucha suerte y mucha y, y enhorabuena por el libro y que esperamos más.
1: Muy bien, pues un placer. <risa> un placer <risa> hablar con vosotros. Sois súper divertidos, me encanta. Bueno,
2: gracias. <risa> Porque si no a estas horas, si no nos lo pasamos bien... Ya
1: bueno, te digo, pero yo... es que pues, o sea, tra- transmitís una energía tú menos ¿eh? pero tú Mónica
0: <risa> <risa> sí, ejemplo, sí.
1: tú a Mónica le acercas el móvil a la pantalla y te lo carga
2: <risa> oye pues mira me lo planteo como profesión <risa> así sí, sí. para <risa> cargador de móvil, que además es una necesidad imperiosa en nuestra sociedad. ¿Quién no se angustia muchísimo cuando se le está acabando el móvil, la batería o el wifi? Problema Muchas gracias bueno,
1: Nacho. Es Un placer hablar con vosotros.
2: Igualmente un placer y nosotros nos escuchamos mañana que es viernes por fin y tendremos invitado también y además es un invitado muy especial porque os vamos a presentar a un nuevo colaborador eh, que vamos a tener en nuestro blog de Madre Espera que se llama Juan Escaliter y que estará con nosotros contándonos todo quién es y qué va a hacer con, pues a partir de ahora. Así que mañana a las 7 y cuarto os esperamos aquí en directo. Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano!
0: ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!